0: Now Croatia on the brink. Kasic only has to score to ensure the job is done. Which he does. Két találkozó, két teljesen eltérő találkozó, mert hogy a japán Horvátország mérkőzés. 11-es párbajba torkollott, ezt megjósoltuk a mai hosszabb teljes terhedelembel, hogy lesz ilyen, és rögtön az első mérkőzésen adott volt a szituáció. A Brazília-Dél-Korea viszont 4 1 el zárul, de már az első fél könnyen lehetett volna ez 5-0 is. Most Váhi bencével beszéljük ki a dolgokat, és ennyi időrendben szerintem adja magát a dolog, hogy... Japán kiesését beszéljük meg, először az első 11-es párbajt a 2022-es Katari vb n összesen a 31-et a VB k történetében. Érdemes volt ezt 11-es párbaig várni ezt a meccset, vagy, vagy ennek előbb meg el kellett volna dőlnie, amit mondasz?
1: Ebben nem vagyok igazán biztos, hogy eldőlhetett volna egyáltalán. Tehát azért a másra győzelemre egész biztosan nem is jók a horvátok a kieséses szakaszok során, de arra bizonyosan megfelelőek a, a veterányaik hogy lekezeljenek egy ilyen meccset és úgy menedzseljék a, az menetelét a találkozónak hogy azért abból legalább egy ilyen x-es dolog jöjön, ami most is megtörtént úgyhogy azt én nem nagyon éreztem volna hogy Japánnak itt tényleg valami arcátlan szerencsétlensége volt ami miatt ő nekik muszáj lett volna hogy eldöntsék a rendes játékidőben a 11-es párbajban meg valami egészen föltelmes volt, amit előadtak főleg, hogy a saját nézőközönségük előtt sikerült ezt lebonyolítani, az, az tényleg borzadály.
0: Még szerintem a meccsel kezdjünk, mert az a uh-huh. ott is vannak furcsa dolgok. Tehát az első félidőben is úgy éreztem, hogy hiába ez az óriási horvát rutin, hiába a rutinos játékosok úgy mazarolták el a helyzeteket a, a japán kapu előtt ők is, meg talán a japánok egy kicsit kevesebbet a másik kapunál, de, de annyi lehetőség volt, hogy az volt az érzésem, mintha itt simán lehetne, akár három-három is már ez az első uh-huh. félidő ami viszont változott, és ezt azért jó volt látni megint a japánoktól, hogy ők egyik pillanatról a másikra ö, kezdenek mondjuk egy, egy letámadással, aztán át tudnak állni a középpályára úgy, hogy, hogy abból elképesztő veszélyesen kontráznak. Tehát egy nagyon sokarcú csapatról van szó, és ezt uh-huh. megint bizonyították, nem úgy, mint a horvátok.
1: Uh-huh. Abszolút. Ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas próbálkozás volt, és emiatt azért van olyan az emberben, hogy talán ö, szívesebben nézte volna a japánokat, hogy egy másik újfajta ellenfélel szemben amit kezdenek egy körrel később. De... Picit szerintem csalóka volt a rendes játékidő, Összességében az egész találkozót figyelembevéve a hosszabbítással együtt volt összesen 30 lövés ezen a meccsen, ami borzadályosan sok. De itt a, a várható gólok kapcsán az elmúlt hetekben, vagy amióta megy a VB, állandó vitatémát szolgáltat ez a statisztikai mutató, hogy most ilyen rövid távon használjuk-e vagy sem. Minden esetre én most azért annyira használnám, hogy összességében a rendes játékidőt is, meg a hosszabbítást is figyelembe véve, kettő egész ig jutottak két csapat, ami azért, hogyha a 30 lövéssel vesszük együtt az egészet, akkor azt jelenti, hogy zömében úgy tűnhetett az embernek, hogy lődöznek össze-vissza a csapatok, és emiatt több gól is lehetett volna, de azért igazán nagy helyzeteik nem voltak a, a góljaikon kívül.
0: Hát szerintem a gól az sokkal kisebb helyzet volt, például mm-hmm. a horvátoknál, mint ami előtte adódott, de perisics tényleg Páratlanul fejelte el ezt ja, a az,
1: az nyilván. Uh-huh.
0: Hát a humorosan többen megjegyezték a Twitteren, hogy az lett a japánok veszte, hogy nem hátrányból kellett uh-huh. játszaniuk. Ahogyan egyébként uh-huh. Kosztarika is megszerezte ellenük a vezetést, aztán uh-huh. abból nem lett semmi. Itt viszont ők szereztek vezetést. Ez, ez nem tudom, hogy szerinted nyomj bármit alatba. szerintem nem, uh-huh. nem ez volt a gond, hanem, hanem kicsit talán kevésbé voltak szerencsések itt a, a japánok is. Viszont akkor térjünk vissza erre a 11-es párbajra, mert szerintem ez is megérdemel még egy-két szót. Ugye azt hallottuk, hogy a horvátok jobban tudják kezelni a nyomást, mert hogy a 18-as vb is ők uh-huh. milyen 11-es párbajokban vettek részt, illetve a korábbi világeseményekkel is mennyiszer volt uh, Horvát csapat ilyen helyzetben. Megnéztem, a 2018-as uh, nyolcad döntőben és a negyed döntőben is ugye 1-es párbajuk volt. Ott a nyolcad döntőben Rakitic, Pivaric, Modric, uh, Kramarić és Badej lőttek est Közülük ma nyilván Modricnak és Kramaricnak lett volna meg az esélye, de őket lecserélte korábban uh-huh. már az edző Dalic. És a negyed döntőben meg Rakitic, Vida, Modric, Kovácsics és Brozovic hát ebből pedig csak Brozovic volt ott ugye a pályán, tehát azért az, hogy, az, hogy valami, valaki jól kezeli a nyomást, ez, ez valahol azért megfog, megfoghatatlan nekem, mert akik ma lőttek, azoknak a, a gyakorlatban azért hogy a nagy rutinjuk ebben nem volt azon túl, hogy igen, ők is horvátok.
1: Abszolút, én ugyanezt vettem észre én is, ahogy ment előre a büntetőpárbaj, hogy gyanítottam előre, meg Némileg az én szabaimból is lehetett volna arra következtetni, hogy az egész meccsnek a narratívája arra van felhúzva, hogy hát itt a a hosszabbításokban, meg a a 11-es párbajokban veterán horvátok ismét legyőzték a rutintalan, hosszú idő után megint sokáig jutó Japán válogatottat. Ezek azért ilyen hosszú távon világbajnokságokat tekintve, ilyen torna jellegben nézve és narráva az egészet, eléggé megfoghatatlan dolgok, és, és tényleg a semmiben tapicskolások. Egy 11-es párbaj, az még egy átlagos foci meccsnél is jóval kitettebb a szerencsének, a, és a maga a 90 játékperc is borzalmasan kitett minden egyes még meg minden egyes csapat tekintetében a, annak, hogy éppen hogyan alakul, mi, merre pattog. Szóval ebben én így a, a két csapat viszonylatában nem nagyon tudok semmit sem ö, kinézni, amit amit meg lehetne figyelni, Annyi, ami nem véletlen, hogy a kapusok fejben mennyire vannak ott, és hogyan tudnak játszani a játékosokkal. Aminél Ezt akartam még
0: mondani, hogy azon túl, hogy a lövők kik voltak a horvátoknál, nem Szubásics védett, hanem a fiatal Livákovics, és ő volt igazán koncentrált, és ő volt az, aki tudta, hogy hova várja ezeket a lövéseket, és erről beszéltünk Rudival is, hogy azért itt annak, hogy fejben mennyire van ott egy játékos, annak nagy szerepe van, és ezek közül, a japán büntetők közül, amik kimaradtak, szerintem kettő is borzasztóan rossz volt. Tehát, hogy maga a büntető is látszott, hogy, hogy gyengén van megrúgva, nincsen eléggé helyezve, és, és mint hogyha csak a vak szerencsében bíztak volna, köztük a legelső, ami ugye szintén a statisztikák uh-huh. azt igazolják, hogy az első büntető az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy bemegyünk. Uh-huh. De igazából...
1: Uh-huh. csak! A- annyit szeretem volna csak, hogy Picit visszatérve arra, amit még a rendes játékidőről, meg egyáltalán a meccsnek az érdemi részéről beszéltünk, annyiban talán itt belegondolva ebbe, ahogy beszélgetünk, mégiscsak látnék valamit, amit, amit érdemes lehet fejtegetni, hogy a japánoknak ez olyan szempontból máshogy alakult, hogy amikor igazán jól játszottak a tornán, akkor tényleg volt egy olyan éve a meccsnek, ahol őnek változtatniuk kellett taktikailag is, és menni lendületből az eredményért. És ez ilyen, uh, ilyen szempontból, meg hogy hogyan menedzselték mind az edzőjük, mind pedig a csapat fejben a találkozót azért, mégiscsak tök más volt, ők szereztek vezetést, utána azt meg kellett volna tartani, ráadásul most úgy az ötvédőjükkel kezdtek, amivel azért általában sokkal jobban ment nekik a torna korábbi szakaszában is, és akkor utána kellett, vagy lehetett volna valamit változtatni, úgyhogy lehet, hogy ez azért bennük volt mégis, hogy ez a borzamasan lendületes, agresszív-agresszív hosszáállásuk, ami őket egyébként azért most is, meg az egész tornán eddig jellemzett, az, az valahogyan, amire eljutottak a 11-esek igaz kéveszet belőlük.
0: Igen, és ez ezért furcsa, mert még ehhez hozzátartozik, ide kapcsolódik szorosan az, hogy mennyire felkészültek voltak. Az etletiken írta valaki, hogy Japán kis szögletet még nem láthattunk a vb most, viszont tudták, uh-huh. hogy a horvátok ellen ez micsoda fegyver, és és ezt is alkalmazták. Hát nálam a VB egyik pillanata a Moriasu meghajlása végén, ugye a szövetségi kapitány, a szulkolók hozodament, és a pályán tényleg őszintén is elképesztő tisztelettel hajolt meg, amilyen tiszteletet egyébként a, a japán kultúra megkövetel az összes tagjától. A másik mérkőzésen viszont egy egészen más kultúrát láttunk, az úgynevezett Zsoga Bonito a legszebb arcában jelent meg, Brazília tarolt, és tényleg az első félidőben 5-6-0 is simán lehetett volna. 8. perc Vinicius Junior, 13. perc Neymar, 29. Richardson, 36. Paketa. Hát a 29. perces Richardson gólnál tényleg szerintem nem csak ők táncoltak, hanem, hanem mi is a tévé előtt, hogy úristen, ilyen foci, uh-huh. fociban is ritkán, ritkán látunk.
1: Abszolút. Fantasztikus volt nézni tényleg, és nehéz az embernek nem gyermekjelen lelkesedni ezt a teljesítményt elnézve a brazil válogatottért, még olyanoknak is, akik nem feltétlenül nekik szoktak szorítani a tornán. Mert valahogy ez a válogatott egyszerre egyesíti azt, amiért akik szeretik a brazil focit, meg szeretik a múltban is, felviszik a pályára, és közben meg van egy ilyen nagyon jó értelemben bet taktikai európai fegyelmezettségük, és most nem ilyen kultúrasszizmusba akarok belemenni, hanem hogy a, tényleg ez a csapat taktikailag a válogatott focinak a színvonalán kopírozza az európai top klub csapatoknak a hozzáállását, meg a, meg a felállását, a játékát, és ezt tényleg tök jó nézni összes. Nagyon izgalmas, fúziós dolog jön ki belőle.
0: Hát nagyon kevesen tudják azt megtenni, hogy tiszteljék őt a játékosai, szeressék a játékosai, és közben hm. ilyen szintű taktikai hátteret adjon. Azért azt is nagyon jó volt látni, hogy tite is táncolt mindenki táncolt gyakorlatilag, ebben hm. a csapat csapatban. Lehet, hogy kicsit korai a témafelvetés, mert tényleg még, még lehetne festig dicsérni ezt a brazil válogatott Tehát mégis nem hagyott nyugodni, már közben sem a kérdés, hogy vajon hányan veszik ezt tiszteletlenségnek, és azok közül, akik a brazilokat nem nézik annyit, nem látták még annyit, esetleg nem ismerik a kulturális hátteret, uh-huh. azok közül mennyien sértődnek meg azon, hogy hogyan viselkedett, hogyan játszott ez a brazil válogatott? Mindezek tetteibe ugye még a 63. percben Militao helyére beállt Dániel Vesz, 39 esztendősen. Ez tényleg nagyon távol áll a, attól, hogy megsérteni akarnák az ellenfelet. Militao amúgy uh-huh. is veszélyben volt a sárgalapok miatt. Majd jött a Weverton csere, ugye ő a harmadik számú kapus, és így már a 26 fős keret minden játékosa pályára lépett a Brazil válogatottban ezen a Katari VB-n. Tényleg nem nem akarom sokszor most már elmondani, uh-huh. de szerinted megalázó ez, vagy pedig, vagy pedig egy szép gesztus, és láttuk kiteljesedni ezt a brazil kultúrát?
1: Ez Erre szerintem csak nagyon szubjektíven lehet válaszolni, és az Én véleményem az, hogy engem személyesen ez nem zavar. Sokkal arcátlanabbnak gondoltam volna ilyen borzalmas szétselezését az ellenfélnek, meg a tényleges megalázását, amit szerintem más brazil csapatok meg játékosok sokkal régebbi tornákon megengedtek maguknak. Ez szimplán egy nagyon felszabadult, nagyon szép és, és tényleg kombinatív, rendkívül látványos játék volt, és mellett a szövetségi kapitány megpróbálja így kollektív, szociális szinten is egybe tartani a keretet. És szerintem ebben tényleg Személyesen én azt tudom mondani, hogy nem érdemes belelátni semmiféle ilyet, hogy ők ezt a délkórályaknak szánták volna. Ez kizárólag saját magukról szólt, meg az ő továbbmenetelükről és a belső kapcsolataikról, de nyilván lesz olyan, akit az idegesít, meg aki már most tombol a közösségi felületeken emiatt, ez elkerülhetetlen, de hát... Most a nagyon nem látványos bunker focit is van, aki szereti, és van, aki meg rühelli, és a sok passzos, pozíciós játékot is van, aki rühelli, meg van, aki szereti, úgyhogy ez elkerülhetetlen.
0: Az legyen a legnagyobb baj, hogyha valaki a közösségi médiában tombol ezen. De akkor vissza a focira még azért, mert nagyon könnyedén játszott ez a Brazil válogatott, ez kétségtelen, de azért, ahogy a párharcokat nyerték, amennyire nem tudott ezzel mit csinálni Dél-Korea, az aggasztó. És amikor fönn van a pályán Neymar, Richard Lisson, Vinicius Junior, Rafinha egymás mellett, és Paqueta csatlakozik hozzájuk, Casemiro csatlakozik, uh-huh. Tiago Silva adja a golpasztonál a gyönyörű akciónál, amit a Richard Lisson fejezett be, akkor azért nehéz elővenni a koreaiakat nem? és Hogyan nézték uh-huh. ezt a meccset? Ezt a horvátok vajon?
1: Jó, van, hát én ö, biztosan fáradtam, és hogyha tényleg nézték, akkor én a helyikben azért féltem volna. Mert. A szabú Pit kollégánknak a sokat által sokat hangoztatott mondása, hogy itt fölénybe a football pályán, úgy lehet kerülni, hogy te vagy számszerűleg vagy fölényben, vagy minőségileg vagy fölényben, vagy a játékosok közötti kapcsolat az ami különlegesebb, mint az ellenfelé. És hát most az a nagyon különleges és érdekes dolog találkozott, hogy itt a braziloknak mind a hármat sikerült. Tehát a, a dél a négy védőjével öt támadó volt, amikor még mentek a brazilok a felsősorban, és így fölényük is volt. Miközben nyilván ezek minőségébb játékosok, és hát azt meg sokszor láthattuk itt az ünneplések között, hogy nagyon egyben van ez a keret, és mennyire érzik egymást a, a futbalisták. Úgyhogy ennek lett az eredménye ez a totális kiütés és totális fölény, Emiatt én tényleg a, a horvátokat, a, azt, hogy azért mégis csak idősebbek, és most megint hosszabbításra kényszerültek, meg amit a csoportkörben is néha összetudtak szenvedni, én ezért a helyükben eléggé kódnik.
0: Várom a Lovren Richardison és a Guardiol Neymar párharcokat, <gül> illetve föl lesz adva a lecke a szélső védőknek is, de az majd ugye a vasárnap következik, tehát az még odébb van, hogy a Vatrenyi megmutassa, hogy mit csinál a zsogabolító uh-huh. ellen. Most holnap Marokkó, Spanyolország még délután, és este Portugália, Svájc a nyolcad döntőben. És utána két napos szünet következik. Tehát, hogyha valakinek jelentkeznének majd elvonási tünetek, akkor holnap gyorsan nézze végig ezt a két találkozót, de meg hallgassa továbbra is a katarodot, mert holnap is jövünk természetesen este újabb műsorra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor holnap találkozunk. Én is köszönöm.